0: qué tal, qué bueno que sigas aquí con nosotros. Te saluda Luis Hernández Martínez, con muchísimo gusto en esta primera emisión del mes de marzo de 2023. Estamos justamente, gracias al pensamiento del doctor José Antonio Lozano Díez, tratando de responder una pregunta que se planteó durante muchos años de manera incorrecta, me parece, y esa pregunta que durante años reinó en la mente de los padres de la Alta Dirección a los que nos dirigimos hoy justamente era ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Alta Dirección, durante años tú te preguntaste eso, ¿qué mundo le vas a dejar a tus hijos? Y no es que estuvieras tú, digamos, muy alejadamente de la realidad, no, no. Este Me parece que por el amor a tus hijos era un planteamiento... Entendible. Sin embargo, dadas las, <ríe> las nuevas circunstancias, la evolución, los cambios y los hechos que son apabullantes, creo que llegó el momento de cambiar la pregunta y responderla con claridad y con fuerza. ¿A qué pregunta me refiero? Pues a la siguiente. ¿Qué hijos vas a dejar a este mundo alta dirección? Es justo el, el, el momento reflexivo que tenemos en este programa. ¿Qué mundo vas a dejarle a tus hijos? No, ya eso te lo preguntaste por años. Ahora empieza a cuestionarte, ¿qué hijos vas a dejarle a este mundo? Y otro de los temas
1: que creo que hay que mencionar, porque hoy es el tema, quizás el mayor reto que tenemos... Como país, el mayor reto que tenemos como humanidad está vinculado con el estado anímico. Con el estado anímico. Las circunstancias que han pasado en el planeta y sobre todo acentuadas por la pandemia, la pandemia las acentuó. Desde finales de la década de 1980 empezamos a tener un problema muy serio a nivel global de depresión y ansiedad a nivel global, a nivel global. En el año 2018, para darles una idea, se preveía que para el año 2020, la principal causa de discapacidad en países y economías emergentes sería la ansiedad y la depresión. La famosa No 35, a la que nos comprometimos con el TEMEC, ¿de dónde creen que viene? De este problema. Sin la pandemia. Ojo, sin la pandemia. Con la pandemia pasó una cosa, pasando la siguiente lámina, impresionante. En un informe de octubre del año 2020, la Organización Mundial de la Salud detecta: estábamos en lo peor del encierro, ¿eh? octubre del año 2020. La mitad, nunca había pasado esto, nunca había pasado esto, perdón que lo nunca había pasado esto en la historia, la mitad de la población global está pasando por periodos de ansiedad o de depresión. En menor nivel, algunas personas no son conscientes de ello, la mayoría, o en niveles altos. Si ustedes ven la tasa de suicidio juvenil, se ha disparado de una manera impresionante. Este problema está tan generalizado que si hoy vemos el discurso de muchos jóvenes en la universidad, son parecido al de Greta de la que hablamos hace un rato me han dejado un mundo peor lo que va a ocurrir será siempre peor el futuro será peor cuando un joven te dice que el futuro será peor ha acabado con su juventud porque ustedes recuerdan la juventud lo que tiene son ideales a veces utópicos pero lo que esperas es un mejor futuro cuando tú cercenas eso acabas con las fuerzas el año pasado se escribió un libro en España. El autor se llama Héctor García Barnés, bastante joven. El título es una palabra que no existe en el diccionario, pero es bastante clara. Se titula Futurofobia. Futurofobia. Dice, la mayoría de los jóvenes, de la gente que hoy está viviendo, está pasando por procesos de aversión al futuro, de miedo al futuro. No se está creando en la mente cómo podemos mejorar porque no hay nada más que esperar. Hace unos años, unos cinco o seis años, otro libro que va en esa línea de un señor que se llama Ross Doutard, columnista de New York Times que tiene algunos libros escritos, se llama Mundo Decadente dice Ross Doutard, estamos empezando a vivir en la humanidad una época de decadencia ¿por qué? ¿en qué se significa una época de decadencia? son épocas de un gran momento de prestigio de crecimiento material pero al mismo tiempo es donde estamos dando círculos sin explicación porque no tenemos salidas porque no hay una explicación porque no hay un proyecto hoy se los pregunto, veámoslo ¿Qué modelo económico hoy tenemos claro? Yo les diría, no está muy claro. ¿Qué modelo político? No está muy claro. Y eso lo digo aquí. Idéacer a los jóvenes. Y nos vamos a encontrar con este tema. Hoy la crisis psicológica es quizás una de las cosas más delicadas, más importantes que tenemos que sortear. Pasamos la siguiente lámina, por favor. Cuando. Pasa la pandemia, con todo esto que les acabo de decir, y viene la pandemia. Si ustedes, quizás algunos recuerden, se venía hablando desde los años 90 que vivíamos en el mundo buca o bica, buca en inglés o bica en español, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y muchos de los análisis que se hacían, inclusive en la planeación estratégica, partían de la idea de ese momento bica. Bueno, pues ahora de lo que se habla, a partir de un artículo muy influyente también, que se ha traducido a todos los idiomas, que se llama Frente al Caos, lo ponemos en internet, Frente al Caos, dice: Adiós al momento Vita bienvenido el momento fan. ¿qué significa Fani en español o Fani en inglés? Fani, es el momento de mayor fragilidad, somos conscientes de nuestra vulnerabilidad, ansiedad, Nunca habíamos tenido estos niveles de ansiedad. No linealidad, ¿qué significa eso de no linealidad? Que es un mundo que ha perdido la lógica o el sentido común. Si hoy, aquí hago breve paréntesis, regresáramos así como era el problema del túnel del tiempo, y ¿no? nos fuéramos, y yo les dijera hace 10 años, cosas que hoy son normales, no me las creería. No me las creería. Oye, ¿quiénes son los países que hoy han, se han vuelto los más proteccionistas en términos de libre comercio? Estados Unidos y el Reino Unido. se risa, es el mundo al revés, ¿no? Son los inventores de la globalización. Oye, ¿quién es el país que promueve libre comercio? Un país comunista, China. Por decir algo de alguna manera sencillo. Pero si en esos hace 10 o 15 años Digamos, oye, a los muchachos ya no les pueden decir el o les decir ella. O si hubiéramos dicho, oye, ¿sabes qué? Resulta que ahora a los niños de 3 y 4 años eh, les tienes que poner falda para que tengan capacidad de elección. Eso, si se los hubiera dicho hace 10 o 15 años, se hubieran reído a carcajadas. Y hoy es la normalidad. Las leyes están cambiando en ese sentido en todo el mundo. Es un mundo no lineal y es un mundo incomprensible, esa es la idea de Fanny. un mundo incomprensible. En este mundo Fanny es este mundo Fanny el que estamos heredando a la siguiente generación. Y muchas cosas no son fáciles ni rápidas de cambiar. Entonces cuando pensamos en qué mundo dejamos a nuestros hijos, quizás el enfoque que deberíamos de tener no es, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Siguiente lámina, por favor. Sino la pregunta había que convertirla al revés. Estamos en un cambio de época. No es una época de cambios. Aquí sí quiero hacerlos muy conscientes de esto, porque ya cada vez más estudios, cada vez más personas y cada vez más datos nos están dando el resultado de que estamos cambiando de época histórica. Esto es tan serio, para ponerlo en, en blanco y negro, si hiciéramos los grandes capítulos de la historia, cada capítulo o cada tomo tiene sus subcapítulos, ¿no? pero hemos tenido como cuatro grandes tomos de la historia, la prehistoria, la antigüedad, la edad media y la modernidad, más o menos eso es lo que hemos tenido. Cuatro épocas históricas desde que la humanidad existe, pues lo que estamos viendo es muy probablemente la entrada a la quinta época histórica. Y esto no es un tema menor, porque esto nos pone como una de las generaciones de mayor responsabilidad histórica que hayamos recordado desde hace muchos años, desde hace siglos. ¿Qué es lo que hace que cambie una época histórica? No es la tecnología. Porque les voy a decir una cosa, la tecnología que había a principios del siglo XVIII y las principios del siglo XX tienen un abismo de distancia pero seguíamos en la modernidad ¿por qué? porque las personas pensábamos igual teníamos los mismos valores aunque tuviéramos más tecnología lo que hace que cambies de época es cuando la gente cambia su cosmovisión su visión paradigmática sus valores la manera en que percibe el mundo eso sí es un cambio de época. ¿Y en qué podemos ver? Para que vean qué tan fuerte es el cambio de época histórica. Aquí les puse cuatro síntomas que me parece que lo explican bastante. Primero, estamos cambiando la concepción del tiempo y del espacio. Oye, ¿cómo está eso? Suena un poco raro, ¿cómo que cambiando la concepción del tiempo y el espacio? Pues sí. Fíjense ustedes, el tiempo el tiempo no se les hace a ustedes y lo pregunto aquí, que cada vez los años pasan más rápido y no se han preguntado por qué que cada vez la vida se acelera que estamos ya terminando en un ratito febrero que estamos en el año 2023 híjole cuando piensa uno dices, híjole paren del mundo que me quiero bajar, vas así y la pregunta es por qué el tiempo pasa a la misma velocidad de forma objetiva. Lo que cambia es nuestra percepción. ¿Por qué cambia nuestra percepción del tiempo? Porque, como toda percepción, para que tú entiendas el paso del tiempo, necesitas unos referentes, unos ciclos de la vida, que el día tiene día y tiene noche, los años tienen una Semana Santa, un verano, un Día de Muertos aquí en México, unas Navidades, y cada una de esas va siendo un referente que te permite tener la comprensión del espacio temporal. Por eso las épocas que te inundan de elementos el Día de Muertos o la época navideña, te ayudan a entender y a comprender el tiempo que ha pasado. Así fue siempre. Pero en la época actual una persona normal, que recibe entre 3 y 5 mil impactos al día, entre noticias, publicidad, información de todo tipo, una persona que está así inundada de información, está totalmente topada, no tiene la capacidad de ver los referentes, las épocas ya no pasan igual, porque es tanto lo que te pasa por la cabeza, que te rebasa. Hoy el gran tema, por ejemplo, es la economía de la atención, el tema de marketing, ¿no? Son miles de datos, miles de impactos. Hay un viejo adagio que dice que la exacerbación de los sentidos produce el derribo de la inteligencia. Es absolutamente cierto. Cuando exacerbas tus emociones entonces se produce un derribo de la capacidad de raciocinio. Y eso es lo que nos ha cambiado el sentido del tiempo. Y el tema del espacio, el tema del espacio, si ustedes lo piensan por un momento, hoy estamos aquí en presencialidad, quizás alguno de ustedes tuvo hoy algún Zoom y se vio con una persona que quizás estaba en otra ciudad o en otro país y hablaron, igual que estamos hablando acá. Y de repente, empezamos a perder el sentido de la distancia. En un estudio que se hizo el año pasado, a un grupo muy grande de teenagers, generación ya abajo de centenia, prácticamente la generación de los alfa, que se llaman, los que están más chiquitos, los que hoy están en primaria, que es la generación alfa. Les hacen un estudio, y les preguntan, por ejemplo, un número, una muestra bastante importante en América Latina no solamente en México oye, ¿viste a este amigo? sí, sí, lo vi oye, ¿de aquí hablaste con él? ay, te cuenta perfecto de qué hablaron y les voy a decir dónde empiezan los problemas oye, ¿en qué día lo viste? ay, joder, no te saben contestar muy bien ya se empiezan como a resbalar oye, no sé si fue el jueves o fue el lunes pero bueno, por estos días pero la pregunta clave Oye, ¿y dónde lo viste? Y ya no se acuerda si fue en Instagram un mensaje, si fue WhatsApp, si lo vio en Zoom o lo vio en presencial. No distinto. En Estados Unidos, el 60% de la población tiene un síndrome que se llama disociación cognitiva. Empieza a haber una confusión entre lo digital y lo real. Cada vez más en la economía vamos a estar comprando bienes que no existen, que son digitales. ¿Cómo es posible eso? Pues, ¿qué son las bitcoins? Pero voy más allá. ¿Saben ustedes que ya se venden tenis night de más de 200 dólares que no existen? Camisas que no existen, que son... Oye, ¿quién compra eso? Pues un señor que se la pasen juntas por zoom su... Y que se compra una camisa que es muy bonita, que además no se puede piratear porque tiene cadena de blockchain, ¿no? Entonces dice, mira qué padre, el señor está en, si llama en su casa, se pone su camisa. Y esa camisa que ya, por cierto, por ahí hay aplicaciones, ¿viste? No la tiene que planchar, no tiene espacio en el closet, Esto es una maravilla. Empezamos a perder esa parte. Y eso hace que nuestra concepción de tiempo y espacio cambie. Y ese sí es un cambio profundo del ser humano. No es solamente más tecnología, no es solamente distintos elementos, es un cambio de fondo. Es nuestra relación con la realidad. Estamos en una generación que se está desconectando de la realidad. Otro dato, es esta forma de captar la realidad. Hoy ya no captamos la realidad igual. Tenemos esa confusión. Hemos también cambiado el sentido de la vida, que era parte de lo que nos daba nuestra historia en el Occidente. Cambio el sentido de la vida por emociones, por sensaciones. Hoy si ustedes preguntan a los chavos, estos de la generación cristal, son sensaciones, son emociones, y las emociones que tienen, que necesitan estarse continuamente renovando, y tienen altas y tienen bajas y altas y bajas y muchas veces para tener mayor emoción empiezas a tener necesidad de escapes de la
0: realidad escapes de la realidad que poco a poco conformaron quizás sin darnos cuenta la época actual que ahora vivimos y que desde hace ya varios años los expertos denominaron posverdad donde las emociones justamente importan más que los hechos que los datos duros regresamos